0: la a una víctima, solo una esperanza de Sabiendo todo sobre ellos La puerta del castillo se abre, pero no hay nadie atrás. Despiertas en un lugar desconocido, sin saber cómo llegaste allí. Así empiezan muchas de las historias que nos cautivan. Todas nos quitan el sueño o nos causan pesadillas. Pero ¿qué hay detrás? En Umbral Nocturno comentamos justo eso, antecedentes, influencias y datos curiosos que nos dejarán listos para conocer esa primera página. Bienvenidos, visitando a Bram Stoker, entren libremente y por su propia voluntad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Umbral Nocturno. Yo soy Eduardo Suárez y como siempre es un gusto recibirlos en este espacio donde analizamos literatura, o comentamos más bien literatura de horror y de ciencia ficción del siglo XIX aunque hoy, ya habíamos dicho, vamos a hacer una pequeña excepción para hablar de este libro de las brujas de Roald Dahl en el marco del, del remake cinematográfico que está actualmente, creo que ya disponible en cartelera o bueno o por otros medios, no creo que ahorita el cine sigue siendo una Opción algo delicada por el tema de la pandemia. También recordarles que cualquier comentario, cualquier sugerencia, opinión acerca de los contenidos de este programa o de, de lecturas que gusten recomendar, tenemos dos vías de contacto que son nuestras redes sociales, las redes sociales del podcast en Instagram y en Twitter, que ambas vienen con el nombre de Umbral Nocturno, ahí pueden encontrar unos datos adicionales acerca de los episodios anteriores. Y de este también, obviamente, conforme avancen los días, hasta el siguiente episodio, en 15 días. Hoy vamos a comentar, como hemos dicho, este libro de Roald Dahl, que se llama Las brujas, y que es una historia dirigida a niños, aunque el mensaje es un poco más fuerte, quizá. Incluso yo creo que es un libro recomendable para todo el público. Yo como tal me eh, me dejó muchas ideas muy interesantes su lectura. Y bueno, ¿qué narra básicamente este libro? Eh, como todos, quizá muchos de ustedes ya han visto la película de los años 90, este libro narra la, la historia de un de un niño cuyos padres fallecen en un accidente, un accidente automovilístico y entonces él queda bajo el cuidado de su abuela materna, quien es oriunda de, de Noruega. Este es un tema importante, ya lo comentaré un poco más, más adelante. Bueno, en algún momento de la digamos de este nuevo cuidado por parte de la abuela, esta abuela tiene una recaída de salud, y entonces el médico que la visita le recomienda que pase unas vacaciones en un clima más apto. Y para esto están. me parece que en este momento de la historia ellos están en Inglaterra, que es donde vivía la familia del chico con sus padres. Y entonces ellos decidan a ir a este pueblo, bueno, este pueblo, perdón, a esta localidad inglesa que se llama Bournemouth, que es de un clima más, más veraniego, veraniego en el, en el contexto inglés, <ríe> hay que anotar. Y entonces ahí hay un hotel, y en este hotel ellos se hospedan con la idea de pasar unas vacaciones agradables, sin embargo, da la casualidad de que ocurre la convención de las brujas de Inglaterra en este mismo... Eh, al mismo tiempo en que el nieto y su abuela están de vacaciones, se supone. A todo esto, a lo largo del libro, la abuela le va contando a su nieto cómo reconocer las brujas, qué son las brujas, qué hacen las brujas, por qué odian a los niños, y entonces es una hace de las brujas un enemigo interesante. La lección principal del libro es no confiar en extraños. Estuve revisando algunas... Algunas opiniones, algunas críticas, y algunos comentan que la lección un poco más oculta es que las brujas son como una forma de aludir a los pederastas, ¿no? Entonces el libro es en sí un modo de que los niños no confíen en los pederastas, pero en general yo creo que es en los extraños. Obviamente también tiene lecciones muy importantes, sobre todo cuando el niño ya se transforma en ratón, que en ambas películas creo que conservan esta frase de que no importa cómo te veas o cómo luzcas, si alguien te quiere, te quiere por, por lo que hay en tu interior, ¿no? Entonces, esta es también otra parte importante del mensaje del libro. Seguramente, como digo, muchos de ustedes conocen o el libro o la adaptación cinematográfica de, de hace unas décadas, ¿no? Pero, centrándonos en el libro, ¿qué es lo que a mí me gustó más ahora que lo leí por primera vez? En primer lugar... Eh, ya decía al momento de, de mencionar que la abuela es noruega, que hay una muy notable ambientación en este folclore sobrenatural que tienen los noruegos. Por ejemplo, la abuela a menudo habla de, de los castigos que las brujas eh, suelen hacer a los niños, que es convertirlos en, en animales o en objetos inanimados. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente las brujas, dice la abuela, no se van a arriesgar a atacar un niño como lo atacaría cualquier otra persona. ¿no? con ataques físicos, porque así las capturarían. Y obviamente las brujas hacen uso de la magia y convierten a los niños en gallinas, en piedras, a otro niño lo convierten en una marsopa eh, y a una niña la, la añaden a una pintura. Entonces, esta idea del folclore noruego, incluso en algún momento del libro, la abuela menciona que cuando convierten al niño en marsopa, el niño eh, se queda un tiempo platicando con su familia antes de ir al mar entonces el nieto le pregunta si aquel niño que convirtieron en el sopa no se, no se extrañó al verse así y la abuela responde que para los noruegos es prácticamente normal convivir con con encantamientos con brujas con gnomos con trolls con todos estos entes sobrenaturales ¿no? entonces ese ese toque digamos sobrenatural es un punto interesante que me gustó del libro otro punto es que el niño o el niño ratón es muy perspicaz, que eso es algo que conserva la película de los 90 y que en esta película del 2020 creo que se pierde un poco porque el, el nuevo protagonista de esta película depende mucho del conocimiento de su abuela. En este caso la, la adaptación cinematográfica más reciente, a diferencia de la de los 90, que sí respetaba que el niño era inglés... Bueno, inglés hijo de. hijo de Noruegos. Aquí trasladan la historia a Estados Unidos. Y este, este chico es, es afroamericano. Y su abuela es originaria de Alabama. con toda esta idea de, de la mezcolanza racial de, de estos estados del sur de Estados Unidos. Incluso el niño eh, menciona en esta nueva versión que en algún momento su abuela le dio la impresión de ser una médica vudú, ¿no? en fin. ...eso es una, un gran cambio que hay en la nueva versión. Pero como digo, el niño de la versión de los 90 en la película... ...y el niño del libro es más, más, más astuto, más perspicaz... ...que como se le retrata, en mi opinión, en esta, en esta última versión. Y el principal acierto que ahora encontré leyendo el libro... ...es la abuela. La abuela es un personaje que me gustó mucho porque... ...hace gala de un gran conocimiento... ...y de una gran experiencia combatiendo a las brujas. De hecho, se dice que ella es una una especie de cazadora de brujas retirada. Y ella tiene que, de algún modo que volver a, es, a hacer sus bueno a hacer uso de sus viejas habilidades, no podríamos decir. Y me gustó mucho este personaje porque de algún modo me recuerda a esos sabios... ...que a menudo en, en historias, por ejemplo, me vienen a la mente... ...una historia que sin duda es clásica en este sentido... ...que es Drácula, por supuesto, de Bram Stoker... ...y allí hay un personaje que seguramente ustedes, mu muchos de ustedes conocen... ...porque también es un personaje que ya es un referente clásico en la cultura pop... ...que es el doctor Abraham Van Helsing. Y este doctor es particularmente similar... ...bueno, a mí me pareció muy similar a la abuela... ...en el sentido de que ambos son sabios que rivalizan desde el terreno humano con las capacidades sobrenaturales de sus enemigos. Van Helsing con Drácula, por supuesto, y la abuela con las brujas en general, pero principalmente con la gran bruja, que es la líder de las brujas de Inglaterra. Así como Van Helsing, la abuela adquirió todo ese conocimiento, toda esa experiencia de cómo reconocer a las brujas, de cómo lidiar con ellas, de cómo combatirlas en el transcurso de su vida humana. Es decir, estos personajes a menudo rivalizan con sus enemigos en el aspecto de que su conocimiento compensa las severidades sobrenaturales de, de sus enemigos, y el conocimiento que por ejemplo Drácula o la Gran Bruja tienen, les ha llevado una eternidad a adquirirlo, a diferencia de, de sus contrapartes que en, un, en el lapso de su vida humana eh, se hacen, hacen gala de un amplio bagaje y obviamente todo esto conduce a un enfrentamiento a menudo directo entre ambos personajes, ¿no? Incluso en el libro de Roald Dahl, y eso es algo que las películas dejan un poquito de lado, la gran bruja y la abuela tienen más interacción. Y me gustó mucho en escena, que es cuando el, el niño baja a buscar la pócima que, del ratonizador 86, que se llama, es un nombre muy chistoso. Entonces él baja a la habitación de la bruja por medio de un calcetín y un estambre que la abuela... ...va, digamos, descolgando desde un piso arriba... ...donde está su propia habitación... ...y mientras el niño está buscando... ...es sorprendido por la gran bruja, ¿no? Y entonces la abuela... ...desde el piso de arriba le pregunta al niño... ...si ya acabó, si ya... ¿cómo va, no? Y la gran bruja... ...obviamente el niño no puede hablar... ...si no, pues se delataría... ...y pues sería su fin, ¿no? Entonces la gran bruja sale al balcón... ...y empieza a entablar un diálogo con la, con la abuela... ...e inmediatamente la abuela inventa una estratagema, para, una estratagema para, para justificar haber dicho eso, ¿no? ¿Cómo vas, hijo? ¿Ya me lo acabas? Y entonces le dice que le está hablando a su nieto que está en el baño, ¿no? Y que, que ya lleva horas ahí y no sale, ¿no? Y entonces le pone ahora sí que una cachetada con guante blanco y le pregunta a la gran bruja si ella tiene hijos, ¿no? Y en este sentido es un personaje hábil, muy ágil mentalmente, y que aprovecha cada oportunidad que tiene para sacar de quicio a la gran bruja. Muy curioso que ahorita que estaba investigando sobre Van Helsing, bueno, quizás eso sería para un episodio centrado en Drácula, me encontré con que estaba basado, el personaje estaba basado en un, en un médico neerlandés, al, al igual que Van Helsing es, es de los Países Bajos, un médico que trabajó para la Casa Real de Austria y que es famoso principalmente por desmentir en aquellos tiempos, siglo XVIII, la existencia de los vampiros. Recordemos que los vampiros eran, o siguen siendo, un tema de folclore muy presente en esta zona de Europa del Este, ¿no? Entonces, ese es un dato curioso, pero que digo, quizá habría que abordar en un capítulo sobre Drácula, o por qué no, sobre el propio Van Helsing o las influencias que ha tenido. Por ejemplo, también alguien que retoma muy bien el personaje de Van Helsing es Guillermo el Toro y Chuck Hogan. En estos libros, en esta trilogía de Nocturna, obscura y Eterna, está el personaje que se llama, también se llama Abraham, o Abraham, pero aquí le ponen un nombre que se llama, un apellido que se llama Cedrakian, pero es básicamente una nueva versión de Van Helsing, lo cual me parece muy interesante el, hilo, el giro que le dan en esta trilogía, que podríamos comentar después. Muy bien, ahora vamos a marcar una pequeña pausa para hablar de las películas y de... Sus pros y sus contras, que tan fieles o no son al libro. Hay que anotar en primer lugar que no soy muy partidario de si la película del 90 es mejor o si la de este 2020 es mejor, más apegada. En realidad, eso es subjetivo de cada, de cada lector. Si, ...si se tiene el referente del libro o de cada espectador, ¿no? Alguien le puede no gustar la de los 90 y, en, y le puede encantar esta, ¿no? O viceversa, ¿no? O ninguna y se queda con el libro, ¿no? Entonces eso es, es una discusión que, que no tiene ningún sentido. Hablaré más, más bien de los pros de cada, de cada versión, de las de los 90 y de la de este 2020. Empezando en orden cronológico, obviamente, por la versión de 1990... Creo que el acierto o bueno, ese o no sé si es un acierto sino la visión que se tuvo de esta, esta adaptación del libro de Roald Dahl, que curiosamente no le gustó a Roald Dahl porque cambió el final, es que esta versión es más terrorífica con efectos especiales que descansan más en esas criaturas prostéticas muy a la manera de Stan Winston y de toda esta escuela de como de tipo de la cosa de otro mundo o de alguien, ¿no? Incluso los ratones que salen en esa película a mí me parecen más realistas que los de la versión actual, que son digitales. Creo que se, ab se abusa tanto ya de lo digital que se evidencia a sí mismo que es falso, ¿no? Entonces un poco está viendo también la película de los 90 y los ratones me parecen más realistas que los de ahora. En fin. Otro acierto, digamos, que me gusta mucho de la película de los 90 es una escena en particular, ya les comentaba en el programa pasado. Y esta escena es la escena del cuadro. En el libro se describe cuando la abuela le está contando al nieto sobre cómo son las brujas y qué hacen las brujas. Le cuenta, ya decíamos, de una, una niña en la que convierten en gallina, que eso se plasma muy bien en la nueva versión. Le comenta de un, de un niño que convierten en una estatua de piedra, que eso no lo incluyen en ninguna de las dos películas. El niño de la marsopa, que tampoco lo incluye en ninguna de las dos películas. Y la niña del cuadro que la, la versión actual no lo incluye, pero la versión de los 90 sí lo hace. Incluso lo lleva un poquito más allá, en mi opinión, y hace de, ese, de esa anécdota de la, de la abuela del libro, la hace un poco más oscura, porque en aquella versión, la niña Erika, que en el libro se llama Solveig, porque en Noruega recordemos, pero aquí le ponen que se llamaba Erika, aunque también está en Noruega. No, no entiendo por qué cambiaron el nombre. Pero bueno, esa niña se relata en la película que era bien portada, que no se metía con nadie... ...y aún así las brujas o la bruja a la que hace frente, digamos, o al que padece, más bien... ...esa bruja aún así la elige a ella. Cuando el otro niño, además del nieto, el otro niño del libro, Bruno Jenkins... ...se nos dice que es malcriado, que es exigente, que es irrespetuoso... ...entonces, a pesar de que esta niña Solveig no se metía con nadie, o Erika... Eh, ...aún así la bruja la elige y la, la rapta... ...y podemos asumir que la, la mata en algún momento. Entonces, este odio irracional hacia los niños por parte de las brujas... ...está muy bien plasmado en esta escena, en mi opinión. También la película de los 90 crea como una especie de continuidad... ...para este castigo de las brujas de convertir a los niños en pinturas... ...porque si recuerdan, hay otra escena ya en el hotel... ...donde la gran bruja que interpreta Angelica Houston se encuentra con otro niño que me imagino que en el pasado convirtió en pintura, le da dos toques con el dedo y lo desaparece. Y en ambos cuadros, tanto en el de Erika como en el de este niño del hotel, también es muy impresionante caer en cuenta de que ambos niños son conscientes y que incluso pueden interactuar eh, con el exterior. Recordemos que en la escena de Erika, la niña eh, dice en algún momento cuando el papá se da cuenta de que ella está en el cuadro, ella le empieza a llamar este con una vocecita muy lastimera, le empieza a decir, papá, papá. Si, si bien no se pueden comunicar, si sí los niños son conscientes porque hasta tienen la expresión triste, ¿no? De que están ahí atrapados de por vida. Y la verdad se me hace un, una escena todavía muy macabra. La verdad, insisto, me sigue dando mucho miedo esa escena. En fin, esos son como los puntos que me gustan más de la película, de la película del 90. La gran diferencia que tiene esta película con el libro es el final final que ya decía, es por lo que hizo enojar tanto al propio Roald Dahl. Incluso estaba leyendo que el propio autor hizo como una manifestación en los cines con un megáfono eh, pidiendo a la gente que no viera la película porque le estaba enojado de que habían cambiado el final. En el libro, el niño ya convertido en ratón, acepta su vida como ratón y eso quiere decir que acepta que va a morir pronto porque le pregunta a, una, a su abuela cuánto vive un ratón. Ya después que derrotan a las brujas, y que incluso después de derrotar a las brujas de Inglaterra, se dan cuenta de que tienen o consiguen la dirección de las brujas de todo el mundo. Y entonces la abuela retoma como su, su espíritu de cazadora de brujas, ya junto al niño, ¿no? Y se hacen un plan para ir a distintas partes del mundo cazando brujas. Pero el niño le pregunta a la abuela cuánto vive un ratón, y la abuela le responde que tres años, pero que como él es un niño ratón, eh, de cierto modo especial, Quizá viviera más, ¿no? El doble o el triple de eso, que aún así son nueve años o diez a lo mucho. Y entonces el niño le dice que él le parece muy bien eso porque en primera pues ya se, se libró de la escuela y de todo ello, de manejar, obviamente de manejar y de morir en un accidente de auto como sus padres, pero él le dice que le gusta su vida como ratón y que su esperanza de vida Pues también le agrada porque eso significa que va a morir prácticamente junto con su abuela, ¿no? Y también se me hace un poco muy duro este este final, que en la película de 90 lo cambian. Como recuerdan, hay un personaje de una bruja que se vuelve buena, que es la asistente de la gran bruja en, a lo largo de la película, y a, a lo largo de la película va siendo desplazada, va siendo tratada mal por la gran bruja, entonces decide convertirse, digamos, al lado positivo de la fuerza, eh, por usar un, una comparación con Star Wars, y al hacerlo, al hacer actos buenos, ella va recuperando o va... Eh, recuperando sus dedos o sus o viendo que al hacer actos buenos ella puede pasar más desapercibida en la sociedad y entonces ella va a la casa de, de este niño que en la película se llama Luke y lo transforma nuevamente a su forma humana resumimos que también va a la casa de Bruno y lo transforma también en humano en fin esta es la gran diferencia de la película del 90 con el libro que el libro es me parece que del año de 1983 Ahora bien, la película actual, que ya decíamos está dirigida por Robert Zemecky, tiene también pros y contras. Algo que salta mucho a la vista es que es más, más infantil, más colorida que la de los 90, y obviamente pues eso quizá quisieron concentrarse en un público más amplio, ¿no? En general tiene ciertos aciertos y también ciertas... se, se, se aleja en partes del libro, como, pues, como todos los productos creativos, ¿no? Uno de los aciertos es que, por ejemplo, la, la apariencia de la gran bruja, interpretada por Anne Hathaway ahora, es más próxima a lo que se describe de la gran bruja en el libro. Se la escribe como una persona bajita, eh, obviamente también pues podríamos decir atractiva, pero es más apegada a lo que Roald Dahl describe. Y también me gustó mucho que el final es exactamente el mismo que el libro, en el sentido de que el niño se queda convertido en ratón, Incluso se da este diálogo de cuánto vive el ratón. La diferencia es que en esta película la abuela y el niño adoptan a otros dos niños ratones, Bruno Jenkins, que su familia lo rechaza. En el libro su familia lo acepta, a regañadientes, pero lo acepta. Y hay otra, otra niña que no se explica, bueno se explica que en algún momento fue convertida en ratón, pero eh, esa niña en el libro no, no figura y ambos son adoptados por la abuela y por el niño. Y en este caso la abuela es interpretada por Octavia Spencer, y ya decíamos está ambientada en Alabama. En sí, como digo, cada, cada versión cinematográfica tiene sus, sus puntos más más en coincidencia con el libro, y otros que de plano se alejan. Dependerá de así que, cuál elijan ustedes. Yo, para ir concluyendo, eh, los invito a ver ambas versiones. A manera de conclusión, yo puedo decir que quizá por un tema de nostalgia, me gusta más la versión de los noventa, particularmente por esta escena del cuadro que, insisto, me parece aún hoy terrorífica y me parece que captura muy bien como toda esa sensación de odio que Roald Dahl quería imprimir de las brujas hacia los niños. E y ya decía en el programa anterior, el libro creo que funciona a la manera que funcionaban los relatos de los hermanos Grimm en el siglo XIX, ¿no? Le, tú, le, tú le lees esta, este cuento, de la, esta novela de las brujas a un niño y sin duda que lo vas a dejar un poco perturbado. En ese sentido va a cumplir muy bien su cometido en no confiar en los extraños. Es lo que hacían, por ejemplo, los cuentos clásicos del flautista de Hamelin, ¿no? O de, de, de Pedro y el Lobo, ¿no? Que el, el, la trama del, del cuento es tan fuerte que la moraleja es más impactante para, para el niño, a quien está dirigido, por supuesto, la narración. me gustaría concluir este capítulo con una cita que viene en el libro una cita del libro y que me recuerda a, un, a una frase de, de Charles Baudelaire acerca de la existencia del diablo ¿no? y el, eh, voy a leer el, el diálogo del libro que es más o menos así o bueno, textualmente así el nieto le pregunta a la abuela pero abuela, dije si nadie ha visto a la gran bruja ¿cómo puedes estar tan segura de que existe? mi abuela me lanzó una mirada muy seria. —Nadie ha visto nunca al diablo —dijo—, pero sabemos que existe.